0: 锻炼这种事，好比耳机里的音乐声，即便对自己而言是包裹整个身躯的震耳欲聋，旁人却仅仅听得见一缕泄露的细小杂音。这里甩粉五九三八五零，长久爱你的人，我说句。今天为大家带来的文章来自《我不喜欢这世界，我只喜欢你》，作者是乔伊。想必大家可能或多或少的在微博空间里被这本书虐过。这本书讲了作者从高中一直到现在与自己另一半生活中的点点滴滴。也就是说，整本书都是一些温馨、温暖的小日常，在字里行间，你就能够体会到作者生活中那些流淌着的温暖。今天要给大家带来的是第十八章，也就是这本书的最后一章。在这什么都善变的人世间，我想。看一下永远。谈恋爱的时候，我们分过一次手。他经常要出差。一走就是一两个月，没有太多时间陪我。我呢，总是一个人，生病发烧到四十二度，担心自己会死掉，强撑着爬起来，一个人打车去医院。下班回家，发现厨房水管爆裂。整个家被淹，吊顶塌了一半。一个人跑装修市场，找工人来翻修。有一晚加班太累，在公交上睡着，一觉睡到终点站。凌晨一点，在马路上独自走了一个多小时，才打到车。回到家，打开门，黑漆漆的。放下钥匙，仿佛都能听见回声。心里空荡荡的，欣喜忧愁无从分享，欢笑落泪不能拥抱。有时候想想这个男朋友。跟没有一样。我是为了他才来这里的呀。为什么每次我需要他的时候，他都不在呢？有一次我崩溃了，好像是我们交往周年纪念日，本来约好了一起过，可他临时接到通知。要走，他收拾行李的时候，我突然哭了。我知道他失业心中，也知道他身不由己，道理我都懂，可我就觉得委屈，想痛痛快快哭一场。他抱着我，任由我哭。等我抽抽搭搭，终于止住眼泪，他突然说：“如果你真的这么痛苦，那我们分手吧。”他语气特别镇定，很奇怪，那一瞬间。我也很冷静，擦干眼泪，说：“好。”他迅速帮我续交了一年的房租，搬走了自己的东西，我们就这样分手了。过了两个月，郝五一听说他跟我分手，气得冲去找他。本想揍他一顿的，结果见了面，差点没认出他来。他满脸憔悴，跟行尸走肉没差别。郝五一回来跟我说：“和好吧。”他是舍不得让你受委屈，他是真的爱你，爱惨了。我哥给他出主意，说我妹心软，你随便找个借口给他发条短信，一来二去就和好了。他终于给我发了条信息。本来想提醒你天冷要添衣，可是等了一周都是大晴天。我看着短信，又哭又笑。后来他告诉我，分手那晚他搬东西走在路边抽烟，呛得一脸眼泪鼻涕。这辈子，头一回觉得自己没用。以往我们的相处中，他一直是强势的那一方。在那一刻，我突然发现，爱情里人人平等。原来，他也会不自信，会害怕。会软弱，会小心翼翼，会不知道该如何爱一个人。我想，爱情可能不是谁带领谁，而是双方共同成长，才能达到安心与自在。如果说喜欢是渴望将好的一起分享，那么爱是愿意把坏的共同承担。我知道这条路很长，好在一辈子很长。我想。陪他慢慢走。聚餐，他被灌醉了。我半夜接到他同事电话，让我去接他。说这家伙喝大发了，说什么都不走，抱着酒瓶要媳妇儿。我哭笑不得，换了衣服，匆匆赶去。回来的路上，我开车，他就坐在副驾驶上。眼睛亮晶晶的看着我。他喝醉了之后就特别可爱，跟个小朋友似的，问什么就答什么。我逗他：“你是谁？”他特大声的答自己的名字。那我是谁？苏菲玛索？咦 ，F 同学。你的思维还在地球上吗？苏菲·马索怎么可能来接你？再给你一次机会，我是谁？奥黛丽·赫本。他傻笑着回答。我只好顺着他。那苏菲·马索跟奥黛丽·赫本谁更漂亮？他一个劲儿地摇头。都不漂亮。那谁漂亮？我老婆。你老婆是谁？乔伊。绕了半天，原来没醉呀、啊。回到家，我让他去洗澡，他耍赖不去，抱着我喊：“老婆。”抱了很久，他突然很感性的说。我得对你再好点我问为什么，他说：“一个小女生背井离乡来这里吃苦，都是为了我。”我特高兴，说我还是小女生呢。现在出门遇到小朋友，人家都叫我阿姨。他无语，一般人不都应该感动后半句吗？想了想，又说：“对，我老婆就是不一般。”我大笑。其实我从来没觉得自己背井离乡，说起来是还挺辛苦的。刚来北京的时候。我跟人合租，共用浴室和厨房。那时候，我最大的愿望就是能有独立卫生间。要是能有浴缸泡个澡，那简直是奢华的享受，整个人生都完整了。那时候，我和 F 君住在北京城的两端。我每天下了班，乐颠颠的，挤地铁去找他。他通常要加班，加到很晚。我们就在楼下吃饭。他们公司楼下有个阿姨卖的麻辣烫特别好吃。他不准我吃，说不卫生。他总有些很固执的坚持。感冒不吃药。不吃路边摊，最后被我烦的不行，又只好妥协。我们事业刚起步，都没什么钱。F 君初入职场时被坑得很惨，信错了人，在行业里几乎被拉进黑名单，还欠了一些债，实在。走投无路了，只能找他爸。他爸二话不说，就把钱打到他账上。F 君说，那时候看到他爸转账成功的短信，觉得特别羞耻。他的人生一直都顺风顺水。没受过什么打击，那一回，有点一蹶不振了。经常一个人发呆，一愣就是几个小时。每晚失眠，在床上睡不着，就爬起来疯狂工作，一直到天亮去上班。几乎都不睡觉。后来他跟我说，要不是我突然出现，他都不知道这种状态会持续到什么时候。我至今很庆幸陪他度过了最艰难的时期。我来之前并不知道他是这个状况，如果知道，我一定。会早一点来到他身边。印象很深的是，有一次我们逛宜家，他看中一盏台灯，七百九十九元，对于当时的我们来说，实在有些奢侈。于是恋恋不舍地走了。那个月。我发了工 资， 第一件事就是去把台灯卖了送给他。我跟他 说：“ 我相信现在的一切危 机， 都是你我人生必经的。没 钱， 压力 大， 不得 志， 每个人都会有这一段。你不用焦 虑。” 慢慢来，大不了我养你。后来我们搬了几次家，这个台灯一直带着。前阵子我问他，我有没有说过什么让你印象很深的话？他说，应该是你说你养我，你是不是？很感动，他说：“没有，气得一晚上都没睡着。为什么？要养也必须是我养你，以后不准再说这种话了。我有时候真是摸不准他的脾气啊。”这周末起得挺早，去家附近的超市买东西。走时乌云密布，看起来要下雨。又抱着侥幸心理，想着快去快回应该不会被淋。我不爱带伞的习惯到现在都没改。迅速买了东西，准备回家。刚走出来就撞上瓢泼大雨，等了好一阵子，依然没停，只好给他打电话。我走的时候，他还在睡，醒了没？怎么？听声音是没醒。我没带 伞， 来家乐福接 我， 外面下雨了。他嘀咕一 句“ 不长记 性”， 就挂了。我站在超市门口等 他， 看着雨势渐渐变 小， 心里有些后悔把他吵 醒， 该让他多睡会儿。突然想起高三那年，也是一个雨天，我没带伞，站在学校门口躲雨。那时候，我和他的关系似乎很尴尬，总有人起哄他是我的绯闻男友。我性格内向，每次被人起哄，都窘迫的要命，不知道该怎么办。只好尽量避开他。他应该也感受到了我在躲他，没再主动跟我说话。那天我站在屋檐下，看见他和一帮理科班的男生从学校走出来，迅速低头，假装没看见。他们一群人浩浩荡荡,荡。从我身边走过，他走在离我最近的边上，没有跟我打招呼。等他们走了，我站在原地，看着他的背影，心里有些惆怅，说不上那是种什么感觉，好像希望发生些什么。又好像希望什么都别发生，我就看着他的背影越走越远，突然又停下，回头，迅速跑回我面前，在一帮男生的起哄声中，他不由分说地把伞塞到我手里。转身，冲进雨幕，还是什么都没说。在我的记忆中，少年时代的他总是沉默。我们相处的画面，就像一幕幕安静的默剧。他什么都不说。但我能感受到它的存在，就像一盏不需要担心会突然断电的落地灯，稳稳当当的照亮一切。我在超市门口等了没多久，他就来了，冲我按了声喇叭，一边倒车。一边讲电话，我一高兴，冒着雨朝他跑去。他在车上给我比了一个回去的手势，我又乖乖退回屋檐下。他下车，撑伞向我走来，走到我跟前，他匆匆挂了电话。我以为他要教训我，又不带伞，谁知他却说：“怎么不叫醒我和你一起来？难得周末，想让你多睡会儿。”回去的路上，我一直盯着他看。他纳闷儿：“干嘛？我脸都没洗，奇怪了。”以前觉得你西装革履才好看，现在觉得你头不梳、脸不洗、穿件睡衣都很帅。他那个乐,乐呀！你老公怎么打扮都帅。我突然说：“我爱你。”他愣了一下。干嘛？没什么。就是突然想告诉你，车堵在路上，久久没动。北京永远在堵车，这里空气不好，城市太大，人潮拥挤。我有一万个理由不喜欢这里。可我爱的人在这里，我就在这里安了家。爱让我们褪去身上青涩的棱角，穿越汹涌的人潮，用最温柔、最炽热的爱拥抱彼此。我知道。这个世界什么都善变，可是说真的，眼前这个人，他让我相信永远。这里是 FM 593850， 长久爱你的人，我是乌剧，愿每个人都拥有一个长久爱自己的人，哪怕那是你自己、嗯。欢迎大家投稿，分享你的故事，分享你想要让我告诉这个世界的事。晚安，祝你幸福。